1: ¡Viva la vida con Radiovisión! Hoy tenemos dos frentes, como siempre, La Verde Alimentos y La Granja La Verde, que es un frente interesantísimo que quedó pendiente la semana pasada. Esta mañana nos acompaña Leonela La Verde y Mario La Verde para charlar de este tema. Bienvenidos, gracias por estar acá. Gracias. No, un placer. Eh, Mario, eh, siempre vale la pena hacer un uh, recuento de La Verde Alimentos, uh -huh. eh, cuál es el perfil, creo que el uh, producto estrella es el super chocho La Verde, uh -huh. y ojalá eh, en esta temporada de fiestas uh -huh. esté presente, aunque me dices que no tradicionalmente.
2: Bueno, no, no, no es costumbre realmente <risas> consumir chochos en, en, en Navidad ni Año Nuevo. Sin embargo, tenemos por ahí un par de, de buenas noticias, sorpresas quizá. Eh, vamos a ofrecer a través del Facebook una receta o dos de ensaladas que se pueden hacer con uh, con chochos con uh -huh. chochos la verde es decir a mí, a mí a mí se me ocurría digamos el el tema de los chochos en, estamos desarrollándola no y solo con pimientos verdes y rojos ya le damos un toque navideño entonces eh, eso es lo que lo que te te, te comento que que vamos a, a ofrecer al público por un lado por otro lado eh, eh, la verde alimentos, eh, bueno, eh, haciendo un recorrido muy sencillo, llevamos 25 años en el mercado. Y siempre empeñados en, 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 satisfacer necesidades humanas, ¿no? Una de ellas, pues, la alimentación. En, en procurar, digamos, eh, mejorar la vida de la gente a través de nuestras acciones, a través de nuestros productos, que cada cosa que, o cada producto que el consumidor lo tenga en sus manos esté por demás de vengado y, y, y cubra necesidades. Entonces, ese, ese, es, ese es uno de, de nuestros, de nuestros objetivos, lo cumplimos a cabalidad. Si bien es cierto, trabajamos fuerte con Chocho, no, hay que descontar eh, todos los demás granos andinos, como amaranto y quinoa, que también trabajamos. Eh, tenemos la diversidad que ya conocemos, siendo Super una de las, de los, de los productos, digamos que está en diferentes presentaciones, Chulpichocho. Tenemos harinas, tenemos, eh, ya, eh, está, ya en el mercado, máximo la próxima semana en el mercado está lo que en algún momento tú degustaste, que era el. El bolquetero. Ah, es fantástico. decir, un, un cevichocho bolquetero. Un homenaje ya lo tenemos, a la eh, tradición sí, 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 sí. culinaria que se hoy. Y ha sido también en respuesta a la necesidad. No te olvides que en el momento de la conf, del confinamiento, eh, todos estos, eh, estos productos, digamos, eh, digamos que originarios de aquí, de, de, de la sierra, de, de eh, estaban alrededor de las universidades, de los colegios y, y obviamente esto fue cerrado. Entonces eh, queremos eh, satisfacer esa necesidad que al, al, al no estar eh, estos sitios abiertos, pues poder poner, exponerlo, digamos, en, en, un, en un producto totalmente natural y, y, y cuestiones de estas, suplementos nutricionales, cosas importantes que van apareciendo en el 2020. Te, te digo una vez más y con esto termino esta esta, esta eh, respondiendo a tu pregunta y yo creo que el 2022 es la revolución del chocho, pero en sus diversas formas de presentación para consumirlo, ya no solo en grano, ¿no es cierto?, y aspiramos a eh, dar las mejores noticias, las mejores sorpresas, los mejores productos para que esto sea así, es decir, el grano es sabroso, hay que seguirlo consumiendo, es útil, es nutritivo, es saludable, sin embargo, vienen nuevas presentaciones en sabores, bueno, con Edgar León que hacemos recetas, pero ya no solo eso, sino eh, ponerlo en presentaciones eh, naturales, en las cadenas de autoservicios, ...para que la gente tenga diversas formas de consumir el chocho... ...porque es posible... ...este es un... ...es una es una leguminosa... ...yo digo bendita... ...tan diversa... tan ...con tantas oportunidades... ...te había hablado desde un helado hasta... ...hasta un... Eh, ...digamos una crema... Hasta ...un bolquetero... ...un bolquetero... <risas> ...o sea... ...hay mucho por hacer con eso... ...este año... ...es la revolución del chocho...
1: Eh, ...bien... ...¿por qué... ...súper chocho, Leonela? ...¿qué le define al chocho de la verde como un super chocho
0: um, bueno primero por todos los procesos que tenemos nosotros eh, en, en, en todo el proceso conservamos muchísimo más la, la cantidad de proteína nuestros procesos son como impecables es como el, el realmente el, el mejor producto final que, que tenemos y, y obviamente también eh, un poco acotando a que es un superalimento alimento es como realmente un, un alimento como ningún otro ajá
1: y yo creo que esta coyuntura, todo el mundo habla de las vacunas, de una tercera dosis, de las medidas de bioseguridad, del tapabocas, lo que yo siempre he dicho, las buenas costumbres, lavarse las manos, uh -huh. taparse la boca cuando uh -huh. no estornuda o tose, pero la alimentación es fundamental, la alimentación potencia, la alimentación sana potencia, fortalece Nutre el sistema inmunológico y es otro de los recursos que tenemos para que el COVID-19 no haga de las suyas. Eh, bien, de otra parte, cuéntanos, eh, creo que todos sabemos de alguna forma lo que es el bolquetero pero Leonela, eh, eh, ¿qué características tiene el bolquetero de La Verde?
0: Ya, a ver... Eh, bueno, nosotros comenzamos con esta idea, eh, un poco con, te, tuvimos unas cevichocherías. Entonces vendíamos en diferentes partes cevichochos. No, no, a la gente le gustaba mucho, eh, así que con el tiempo decidimos acercarnos y sacar eh, este, este producto, el bolquetero. Lo lo lindo de esto es que realmente, ajá, es como más o menos una tradición. La, A, a veces la, la gente necesita alimentarse rápido, incluso los choferes que viajan de, de 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 un lugar a otro bastante lejos buscan algo como rápido, nutritivo, y el volquetero es como realmente la respuesta a eso, ajá. Entonces, es por un lado eh, una respuesta a una necesidad alimenticia eh, y por otro es como... Um, esta, esta, esta parte de, de que es bastante tradicional.
1: Ajá. Bueno, nosotros tenemos nuestra comida rápida, y a diferencia, y no quiero ponerme nacionalista, uh -huh. a diferencia de la importada, es una comida rápida muy nutritiva. Altamente nutritiva. Muy nutritiva. Sí. Sana, no engorda, no. Eh, equilibra. Uh -huh. Alimenta Y eh, en el caso del eh,
2: superchocho de la verde Deja una sensación de satisfacción Definitivamente Quisiera agregar algo Y, y solo poner en, 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 a consideración tuya Y del público Los ingredientes de un bolquetero A ver, estamos Exacto. hablando de tomate Tomate de riñón Licopeno eh, antioxidantes Estamos hablando de cebolla Un, La cebolla generalmente está reconocida Como, como ayuda y fortalece el, el, el sistema respiratorio Bueno, tenemos los perejiles Luego tenemos el, el chocho El chocho mira que Al final ya la gente lo conoce y sabe los beneficios nutricionales que tiene, tenemos maicito, tenemos chifle, entonces fíjate que los componentes del bolquetero del son, y nosotros nos hemos encargado de que sean naturales, yo te dije un día, la forma de preservar nuestra es más o menos como preservan los europeos los productos en el, en, en el sótano cuando viene el invierno ¿no es cierto? no usamos preservantes buscamos métodos naturales de preservación, entonces eh, si volvemos al tema del bolquetero mira son 5 o 6 ingredientes pero altamente nutricionales que le convierten en una bomba nutricional además deliciosos porque creo que una de
1: las eh, razones eh, de por qué fracasó toda esta esta tendencia de alimentarse bien a través de un asesor uh -huh. se me escapa el nombre eh, los nutricionistas uh -huh. eh, es porque se olvidaron del placer uh -huh. y por ejemplo en el caso del del bolquetero uh -huh. Es eh, es una receta deliciosa, sí. placentera. Así que, amigos, amigas, recuerden que el sistema inmunológico se nutre. Y se nutre, entre otras cosas, de, de vegetales, de granos eh, y, un, y una latita
2: de de atún tampoco está también, más. Que está bien. Lo otro que tú decías... Eso, eso, eso también eso, viene en el bolquetero sí, ¿no? viene y viene de cajón. Lo que decías del sistema inmunológico, una cosa que yo quisiera también recomendar a la gente, es que no se inquieten, no se preocupen solo por la vacuna, porque la vacuna en sí considero, es mi, solo mi propia consideración, no será lo que salve al mundo, sino una buena alimentación. Así es. Y cuidar el sistema inmunológico, no se piense que el sistema inmunológico está únicamente en los glóbulos blancos, eso, eso, es, eso no sé por qué se dice. Mira, el sistema inmunológico está en todas las mucosas que nosotros tenemos. Nosotros a nivel de nariz, a nivel de boca, a nivel faringe, tenemos en las guerreros en las amígdalas, tenemos guerreros que defienden nuestro, nuestro cuerpo, en el estómago la flora fauna microbiana que tenemos en el estómago, en nuestras orejas, en todos los digamos in, 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 mucosas de, de todo tipo, ojos, está está digamos y eso hay que potenciar y eso se potencia con alimentación sana, con ah, menos sí. desinfecciones excesivas. Sí,
1: eh, en realidad el cuerpo humano tiene una farmacia Uh -huh. cada quien tiene una farmacia uh -huh. una intrafarmacia uh -huh. que si está bien cuidada si está bien alimentada, funciona sí hay en, elementos exógenos uh -huh. como las vacunas uh -huh. Uh -huh. Que, que pueden ayudar pero si la humanidad ha sobrevivido y muchas especies han sobrevivido bueno, si no ha intervenido el hombre es precisamente porque hay un sistema inmunológico que lo, que lo permite de otra parte, esto, claro Mucha gente duda de esto, pero la memoria inmunológica está en las amígdalas. Uh -huh. En las amígdalas está registrado todo virus, toda bacteria que ya fue vencida por el cuerpo. Y, ojo, cuidado con extirparlas por cualquier motivo. Claro, uh -huh. habrá circunstancias en donde es imprescindible hacerlo. Claro, Pero hay que cuidar las amígdalas porque son como la memoria inmunológica. Vamos a hacer una pausa comercial, La Verde además está en eh, internet con más de 50 recetas. Sí. Leonela.
0: Sí, tenemos eh, en, en nuestras redes en nuestras redes tenemos eh, varias recetas con, con los productos porque de hecho queremos diversificar la, la manera en la que utilizamos los eh, los chochos en general entonces sí, tenemos bastantes recetas desarrolladas y probadas por, por Edgar León eh, en, en nuestras redes.
1: Sí, porque tenemos, tendemos al, a la cautividad, ¿no? Deja en lugar de detergente el comercio en lugar del periódico, <risa> la gilet en lugar de una hoja de afeitar. Uh -huh. <risa> y, y también pasa lo mismo en esto, ¿no? El chulpichocho, el chocho con sal, el chocho con cebollas, y el chocho tiene algo que... Aún no reconocemos Versatilidad Más de 50 formas de preparar el Muchas chocho uh -huh. Y de disfrutarlo Recuerde que el Super Chocho La Verde Está en los eh, autoservicios de todo el país Bien, la primera parte de la conversación Con uh, Leonela La Verde y Mario La Verde Era la línea de alimentos de productos La Verde Ahora... Quisiera que hablemos de la granja La Verde. Uh -huh. Es una granja que está en la provincia del Napo, Cantón, El Chapo, a dos horas treinta aproximadamente de, de Quito. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de esta granja? ¿Qué área
2: cubre esta granja? A ver, nosotros, eh, respondiendo directamente a tu pregunta, son la granja como tal tiene 30 hectáreas. 30 hectáreas de las cuales... Un poquito más de 20 hectáreas la tenemos en Bosque Virgen y la diferencia en, en, digamos, en producción agrícola, pero bajo criterios biológicos y bajo criterios integrales. Eso en sí es la, la granja de, lo que, de la que tú me estás preguntando. En los objetivos que tiene esta granja, así como hubo una anterior, este, este proyecto lo hemos denominado la Verde Organic Farms. Y, y, hago, y recalco en el tema farms, porque estamos hablando de una granja, pero en realidad de momento estamos eh, procurando habilitar tres granjas eh, que serían manejadas directamente por nosotros, pero la propuesta es llegar a tener 100 o mil o, o, o cien mil granjas, porque al final esto es una granja modelo, es una granja donde se han ensayado una diversidad de actividades en producción agrícola y pecuaria, eh, ...cuya única diferencia es hacerlo en armonía y en equilibrio con, con el medio y con la naturaleza y el entorno. Esa es, ese es creo la diferencia de la, del resto de granjas que están ubicadas en el mismo sector. Eh, te, eh, tú habías mencionado bien que es en el Cantón El Chaco eh, es la parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda... ...y esta parroquia tiene una cabecera parroquial eh, que tiene por mal nombre el bombón. lo oh. llaman así... Y te quiero comentar, comentar una anécdota chiquitita de por qué les llaman el bombón. En este sector se dan palmeras, y ahí hay una palmera. Bueno, la palmera es el árbol más alto de todo bosque en el mundo. O sea, te puede ¿Hasta qué altura puedes llegar? ...70 metros... ¿De es verdad? Es una locura... Sí, 50, 70 metros... Pero flaquitas, ¿no? Sí, pero son, son organismos <risa> Altas, especializados... pero <risa> Sí, y, y, es, y la razón es que son organismos especializados... Es decir, no desperdician absolutamente en nada... Y lo que son es un tallo, como tú dices, delgado, flaco y tiene arriba sus paneles solares, que son las hojas, que lo que buscan es solo superar eh, a cualquier árbol y estar por encima del bosque. Uh -huh. Y captan el mejor sol, la mejor luz, y que esa es la particularidad. Entonces, en este sitio hay una palmera que le llaman el bombón, y le llaman así porque eh, estaban naturalmente en, en el bosque, ¿no? Pero cuando llegaron los colonos, hace 80 años más o menos, entonces, deforestaron el bosque para hacer potero, y algunas que otras palmeras quedaron en el potero, ¿no es cierto? Entonces, cuando una, una palmera de estas, una de sus hojas en, ya entra en estado de senescencia, esta hoja se desprende desde 70 metros de altura, te podrás imaginar. Las hojas deben medir no menos de unos 8 a 10 metros, te puedo contar. Enormes. No son, son hojas enormes. Y el rato que caen de 70 metros, eh, tiene una forma de una flecha, ¿no?, porque él tienen una parte pesada y las hojitas se hacen como la la pluma de la pluma, ¿no? De la flecha. Entonces, el trato que caen, caen, pero de una forma increíble. Él, cuando llegan al potero o a la selva, la gente dice que cuando caen hacen bom, boom. ¿No es cierto? Ah, ese ruido. Ese es el ruido que provoca esta palmera. Y eh, por esta razón, al pueblito este, que es una, es una, es un pueblo <risa> muy bonito. Eh, lo llaman el bombón. Te comentaba esto porque es algo que, que a mi modo de ver es, es muy simpático sí. y puede ser muy útil porque si tú vas al Chaco y preguntas por Gonzalo Díaz de Pineda no, casi no te van a dar razón, uh -huh. no no te van a dar, no, no tienen esa referencia pese a que es el nombre de la parroquia. Pero tú preguntas por el bombón y te mandan directamente al sitio de do donde está ubicada la granja. Te quería mencionar un antecedente en la granja. Mmm, eh, bueno, antes teníamos una granja en Puembo, que estuvo, digamos, haciendo su trabajo por más o menos unos eh, cinco o seis años esto fue una granja educativa... ...primero fue una granja... ...teníamos una producción grande de, de, de cabras... ...y un sinnúmero de cosas... Pero, ...pero fue una granja educativa... ...que funcionó por más o menos unos cuatro años... ...dando servicio a niños... ...teníamos acuerdos con los, con los colegios... ...con las escuelas del sector... ...y ellos iban y practicaban ahí... ...entonces de ahí partió la granja... no ...bueno, ahí, eso también nos hizo conocernos... ...y en algún momento se, nos contrataron... ...para dar, dar cursos de agricultura biológica y turismo en el Chaco y es ahí donde yo fui a dar en este pueblito, porque una un, un habitante de ahí hizo una pasantía en nuestra granja en Pueblo y nos llevó allá y ahí Y les ubicó en esa zona. Y ahí fue que hace 10 años llegamos hasta allá. Entonces, eh, la, eh, hace hace 15 días hablamos un poquito de los problemas medioambientales, ¿recuerdas? Sí, sí. Eh, Hablamos un poco del riesgo de contaminación de agua. Del agua. Claro. La deforestación, el proceso de degradación es. del bosque y todo lo demás. Y bueno, hace 10 años eh, era un poquito parecido, pero hoy es mucho más fuerte. Entonces, esto fue uno de los, de, los, de, la, de las eh, digamos, eh, lo que nos motivó a montar una granja modelo, una granja orgánica. Una granja Esta granja actual, actual, ¿qué
1: tiene de la primera granja de pueblo? Los mismos principios. Sí. Eh, va a tener eh, la misión de... Multiplicar el conocimiento, sí,
2: divulgación. sí De hecho, en la primera granja movimos miles de miles de miles de niños, ¿no? Y el objetivo era hacerlos vivir criterios y ponerles criterios ecológicos. Acá, la primera granja era de dos hectáreas, esta es de 30 hectáreas, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero estas 30 hectáreas están vinculadas a 275 hectáreas eh, de bosque. ¿No es cierto? Que es otro de los proyectos que tenemos, que, que lo hablamos enseguida. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué diferencias y qué similitudes? A ver, es, son, las dos fueron granjas biológicas integrales. La una fue a pequeña escala, esta otra es a gran escala. Es, es una oportunidad para que los colonos, los colonos allá. Eh, Diego, cada colono no tiene menos de 50 hectáreas, o sea, cada colono tiene sus 50, 70. 70 y la hectáreas. capacidad
1: de destrucción altísima.
2: Es altísima porque más o menos les mencionaba que un colono, se había hecho un, un estudio que un colono interviene en el bosque o, 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 o tumba el bosque o destruye el bosque en alrededor de 5.75 hectáreas por año, por colono. Entonces, esas 100 hectáreas ya prácticamente están en potrero o, o están en condiciones inadecuadas. Entonces, ese, ese es un poco el, 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 el objetivo de la granja que tú me preguntabas. O sea, poder ser un punto de, de aprendizaje, poder ser un punto de, de experimentación, que es lo que hemos venido haciendo, para generar la mayor diversidad posible eh, productiva, agrícola y pecuaria.
1: Y de recordación, es decir, eh, eh, nada más amable que ser co consistentes y coherentes con el medio ambiente.
2: Definitivamente, claro. O sea, la verde en sí ha tenido siempre esta base, ¿no es cierto?, de ser responsable. Con el medio ambiente. Lo hemos hecho a nivel de la Verde Alimentos, ahora lo estamos haciendo a través de la Verde Organic Farms y, y, y sobre todo, más allá de lo que nosotros hacemos, ojalá poder contribuir a que lo que los demás hacen también tenga coherencia, tenga lógica y tener un grado de incidencia, de influencia, de, de apoyo hacia, a través del conocimiento, hacia los vecinos del sector, hacia la gente del cantón, de la provincia, del planeta, de que hay una forma adecuada Mejor, obviamente, pero adecuada de hacer agricultura sin ofender, sin destruir el medio ambiente, existe. O sea, no es algo que lo hemos inventado. Sin embargo, lo hemos probado y existe. Hay una forma de convivencia, una, una forma productiva y de convivencia con, con, con el sector, con el medio. Que
1: puede ambiente. ser más rentable,
2: que de hecho es mucho uh
1: -huh. más saludable para el medio ambiente. Y que debemos recuperar Desde tu punto de vista, Leonela ¿Qué podrías aportar a lo que ya nos ha dicho Mario?
0: Eh, ya, claro Yo yo quería aportar a, a este tema de la rentabilidad Porque, porque a ver Allá la, la gente es súper es gracioso tienen, tienen bastante ganado eh, Vacas, eh, sobre todo de leche Entonces, ellos venden su leche eh, pero no consumen su leche, o sea, compran ya desde de, de el supermercado, su leche, compre,
1: compran empacadas, la leche en tarro. ajá,
0: entonces <risa> tú puedes ver cuando vas al pueblito, pues llegan los camiones de las marcas grandes de leche a venderles la, la leche que ellos mismos la, y obviamente la compran mucho más cara a lo, a, a claro. lo que venden, entonces, claro, en ese sentido también nosotros quisimos ser una respuesta, eh, porque, por ejemplo, nosotros en nuestra granja criamos borregos, cabras, animales mucho más rentables y mucho menos daninos para las, para, para el ecosistema. Entonces, claro, nosotros queremos enseñarles que, eh, lo que también nosotros hemos aprendido en el tiempo, que, que diversificar las cosas, no depender de, de ganado, de leche, nos va a hacer llegar a una economía mucho más justa para, para sus familias, para ellos para eh, el y para el planeta. Ajá. Entonces eso eso es algo como que súper interesante. Se puede. Nosotros siempre hemos trabajado en en tratar de mejorar la, la la vida desde su raíz, desde desde su comienzo. Entonces este es como una posibilidad muy grande y muy linda para nosotros. Ajá.
1: La Verde como empresa tiene varios varios lineamientos. Eh, no trabaja con empresas que no son afines a esos uh -huh. principios, uh, entre otras cosas. Eh, y por supuesto es muy consecuente con lo que, con lo que predican. ¿En qué, eh, ¿Cuál es el
2: estatus de La Granja en este momento? Ya, solo quería hacer una aclaración. En verdad, eh, ya la verde... Si en algún momento, aunque creo que nunca fue la intención de ser una empresa como tal... Una organización, Una organización, ¿no, sí, sí. ¿no es cierto?, que, que, que tiene pretensiones muy por encima de, 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 de pretensiones económicas, ¿no? A ver, nosotros, eh, al empezar con fuerza hace cuatro años, tenemos una actividad productiva estable, me refiero a producción agrícola y pecuaria, eh, bajo criterios biológicos y, y, y e integrales eso obviamente se lo puede evidenciar cuando las personas llegaran y visitaran ahí pero aún ahora puedo explicar cosas y actividades eh, de cómo han ido sido han ido han ido siendo engranadas de, de, de manera integral entonces eh, tenemos eso ya hemos podido desarrollar capacitaciones hemos recibido grupos grandes hemos eh, establecido algunos acuerdos con eh, organismos gubernamentales mm, que llevan eh, colonos, que llevan campesinos, que llevan asociaciones se hizo una capacitación muy bonita con INBAR eh, sobre la construcción en Guadúa la producción de bambú, Leonela tiene muchos criterios sobre el tema del bambú entonces eh, tenemos por ejemplo un acuerdo con, eh, con una escuelita local quien eh, visita mínimo una vez por mes, donde nosotros acogemos a los ...alrededor de 60 niños... ...acogemos a los 60 niños... ...y por ese día les hacemos vivir una experiencia diferente... ...siempre procurando y conscientes... ...de que son hijos de colonos... ...de, de ver cómo, de qué manera cambiamos el chip... ...cómo les cambiamos... Eh, ...un porque ...en realidad es uh -huh. en el grupo etario... ...donde
1: puede haber cambios... no ...los niños sí. eh, son maleables... Uh -huh. ...son dúctiles... Uh -huh. ...y... ...esto suena de perogrullo... ...pero uh -huh. en
2: ellos tenemos alguna esperanza... Por supuesto que sí. De hecho, eh, esa, es, esa es la intención, trabajar con ellos para que, no sé, quiten, dejen la resortera, ¿no?, para matar pájaros sí, y sí. utilicen cosas eh, diferentes. Entonces, tenemos eso eh, un poco eh, también, ya estamos emprendiendo en el tema gastronómico, ya estamos emprendiendo en el tema de, de hotelería, porque es necesario, de hecho, cuando hay capacitaciones, eh, eventualmente por la distancia, las personas quisieran quedarse, entonces, entonces, eh, pero hemos. Eh, el, 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 la esencia, digamos, de, de esto y los resultados que hemos obtenido ha sido, digamos, el. El, el, el resultado de un trabajo de investigación muy fuerte de especies animales y vegetales de cómo adaptarlas, porque son condiciones totalmente diferentes por ejemplo eh, la vida de un cuy en la sierra va a ser totalmente diferente a la vida de un cuy en el oriente, entonces desde la infraestructura, todo eso ha sido probado, eh, las ovejas también, allá llueve demasiado una oveja aquí en la sierra no tiene tanto conflicto con cascos, con enfermedades, con parásitos, entonces hemos ido, ido generando eh, líneas altamente resistentes, lo que tú hablabas para el caso del ser humano, el sistema inmunológico nuestro, pues como en estos animalitos también levantar ese sistema inmunológico para que puedan ser criados biológicamente, es decir, sin el uso de, de, de medicamentos químicos que, que, que afecten la salud de los animales y, y más aún si eso pasa a un, a un plato, eh, pues obviamente al humano, humano, o sea, eso no puede suceder. Lo propio con cada uno de los vegetales, ¿no es cierto?, eh, ya llámese las hortalizas que producimos, llámese el, 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 el café que producimos, cómo hacerlo de forma natural, cómo hacerlo orgánico. Todo este proceso lo hemos vivido y lo hemos establecido y lo tenemos, digamos, eh, ya, ya, ya controlado de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces hemos desarrollado tecnologías adecuadas para cada caso, para cada especie. Nosotros creemos en la diversidad Sabemos con certeza que la diversidad será la salvación de este planeta. Mientras no se entienda y no se acepte este principio de vida, pues las cosas no van a estar bien. Entonces, lo que hemos generado es una diversidad... Eh, digamos eh, artificial doméstica en producción animal y vegetal pero también sobre todo hemos respetado la diversidad que tenemos allá como es el bosque, el bosque en su esencia, los árboles como tales y también el bosque móvil que son animales y, y no sé pues ahí encontramos el oso, encontramos la danta, encontramos la guatusa la guanta, eh, una diversidad muy grande, entonces eh, Procurando armonizar, administrar adecuadamente estos recursos, entre muchos otros que existen, pues hemos conseguido ya establecernos dentro de la actividad productiva. Y es bonito porque al final eh, ahora estamos en un 70-30 que en algún men momento mencioné, y es básicamente que nuestra granja tiene un 70% de bosque virgen, que lo respetamos, que no lo necesitamos sino para lo que ahí. fue creado y, y que lo dejaremos ahí y entonces y tenemos el, 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 el 30% en producción pero en profundo respeto, porque encima la producción no es que encuentras una hectárea de, de café, ni encuentras dos hectáreas de, 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 de plátano o, 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 o yuca, sino insertos producciones pequeñas dentro de todo un esquema, no pastoril pero dentro entre el bosque y entre cosas así. Entonces está bastante bien diseñado para que sea para toda la vida, o sea, para que en verdad sea sostenible. ¿No? que sea una 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 actividad biológica humana pero sostenible a lo largo del tiempo que no puede, no, no 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 tienda a destruirse sino por el contrario que tienda a construirse o a reconstruirse o a, y a reproducirse y a reproducirse
1: bien este y otros temas algo que quisieras agregar leonela
0: eh, a ver, yo algo eh, estaba pensando en, est en, en este tema del respeto, creo que es algo fundamental, realmente eh, la naturaleza, la Amazonía, porque nosotros somos parte de la Amazonía, de hecho nuestro río principal va directo al Amazonas también, desemboca, eh, entonces eso, como que quería acotar que, 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 que nuestro bosque, que, que la naturaleza eh, necesita, sí, como de nuestro conocimiento, de nuestro amor, pero sobre todo, sobre todo de, 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 de nuestro más profundo respeto. Y desde ahí parte, de hecho, nuestro proyecto, desde el más profundo respeto hacia, hacia la vida, hacia la diversidad y hacia, hacia el, el, la vida en el bosque.
1: Bien, seguiremos hablando de este y otros temas a profundidad con Mario Laverde, con Leonela Laverde, con Mario Tadeo. También, y eh, sí, ir desbrozando, descubriendo, conociendo y divulgando los principios de la organización La Verde. Mario, un fuerte Qué abrazo. Gusto. La nena, un Qué un placer. Gracias un abrazo. por venir. Viva la vida con
0: Radiovisión.